0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei allen bedanken, die mitgemacht haben. Ich habe in meiner Instagram-Story, und alle, die mich kennen, wissen, wie schwer mir das fällt, <lacht> in meiner Instagram-Story eine Umfrage gemacht. Und zwar hatte ich mich, ich habe so meine Liste an Podcast-Themen, und zwei Themen stechen schon seit längerer Zeit heraus. Das eine wie sieht eine richtig gute Personal-Training-Einheit aus? Und das andere, wie können Statistiken unser Business erfolgreich machen? Und ich wusste es schon im Vorfeld, dass alleine schon die Formulierung, Egin hat Gähn, wie können Statistiken dein Personal-Training-Business erfolgreicher machen? Die Leute wissen doch gar nicht, die Zuschauer und Zuhörer, worum es genau geht. Und trotz alledem ist so dieses Verhältnis etwa ja, ein Viertel Statistik, drei Viertel, was macht eine richtig gute Personal-Training-Einheit ausgegangen, sodass ich der heutigen Podcast-Folge natürlich dieses Thema äh, geben werde. Allerdings möchte ich an der Stelle betonen, ich glaube, viele sind sich nicht bewusst, was ich, also es liegt natürlich an mir, dass ich es schlecht erklärt habe, aber wie soll man denn in einer Instagram-Story jetzt noch große Erklärung bringen? Ja, klar, kannst ein Video drehen und, und, und. Hm. Ich habe mir aber überlegt, all diejenigen, die sich für dieses Thema Statistiken interessieren, was verbirgt sich genau dahinter? Und ich hoffe, dass ich das sehr, sehr genau aufzeigen kann, dass alleine eine Eins, das eine Führen einer bestimmten Statistik, ich glaube, ganz, ganz viele Trainer, nicht nur im deutschsprachigen Raum, sowas von ernüchtern würde, wenn sie das machen würden, alles im Konjunktiv, dass sie danach sagen, warum habe ich das, das nicht von Anfang an gemacht? Hätte ich das von Anfang an gemacht, dann wäre ich erfolgreicher gewesen beziehungsweise hätte definitiv mit diesem Stundenhonorar nicht begonnen oder dieses oder jenes nicht gemacht. Hm. Ich überlege mir mal, wie ich das Thema Statistiken verhackstücke und auf eine andere Art und Weise meinen Zuhörern und Zuschauern zur Verfügung stelle. Hm, ich habe schon eine Idee. Lasst euch überraschen. Also, was zeichnet eine richtig gute Personal-Training-Einheit aus? Und ich möchte an dieser Stelle der Gina ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen. Die Gina war Teilnehmerin meiner dritten Mentorship-Runde. Und die Gina kam nach dem Mentorship-Programm auf mich zu und sagte, eh So, jetzt haben wir 182 Tage zusammengearbeitet. Und... Ich habe mir noch mal zur Aufgabe gemacht, jeden Teilnehmer und so gerne auch dich als mein Coach etwas zu fragen oder vielmehr ein paar Fragen zu stellen. Wärst du bereit, mir noch mal ein bisschen Zeit zu schenken? Das habe ich sehr gerne gemacht und ich fand das so großartig von der Gina, dass sie für sich selbst nochmal am Ende quasi als Abrundung die für sie drängendsten Fragen für ihr Erfolgskonzept Personal Training niedergeschrieben hat und jedem Teilnehmer, jeder Teilnehmerin diese Fragen gestellt hat, um am Ende für sich die ideale Lösung, die ideale Antwort, das ideale Ergebnis herauszufinden, was macht das mit ihr, wie viel trifft dafür für sie zu, was nimmt sie dafür mit und setzt für sich selbst um und das fand ich irre, echt toll und eine dieser Fragen war auch, Eginhard, was macht für dich eine richtig gute Personal-Training-Einheit aus? Und ich finde diese Frage sehr, sehr wichtig, dass wir sie uns alle stellen, weil es ja in der Regel so ist. Da kommt der Klient zu uns, ob per E-Mail, per Anruf, per Empfehlung, wie auch immer, trifft sich mit uns. Wir führen ein Kennenlerngespräch, gespräch ein Akquisegespräch durch und idealerweise entscheidet er sich für uns. Er hat seine Ziele und Wünsche geäußert, was er gerne in der Zusammenarbeit mit uns erreichen will und dann erstellen wir einen Plan. Dann machen wir quasi so eine Zukunftsvision unseres Personal Trainings. Wir setzen uns hin, ausarbeiten das und, 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 und dann geht's los. Und wie oft habe ich mich früher, jetzt muss ich dazu sagen, ich habe Sport studiert und da lernt man das ja mit Mikromeso und Makrozyklen und Trainings- und Bewegungslehre. Ich habe es geliebt, was für ein tolles Fach war das. Auch die Arbeit, die Prüfung, die wir dort schreiben müssen, ich hatte einfach Spaß daran und das war so schön in diesen ganzen ähm, wissenschaftlichen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Themen unterwegs zu sein und eben diese ganzen Richt. Linien und Vorgaben und Trainingsprinzipien zu lernen und dann natürlich zu verstehen idealerweise und dann natürlich auch anzuwenden. Und so bin ich immer in meine Trainings gestartet. Ich hatte einen klaren Plan, ob das der Marathonläufer war, ob das die Klientin mit Rückenschmerzen war oder, oder, oder. Ja. Und dann stellte ich doch irgendwann mal fest, ein paar Jahre später, hat hm, so richtig funktioniert das Training nicht, oder? ihr seid kein Stück weiter als zu Beginn. Ja, okay, der Klient hat mal abgenommen, hat dann wieder zugenommen oder dieses oder jenes oder sie hat immer noch Schmerzen, die Klientin. Hm, irgendwie so richtig mit den Trainingsprinzipien funktioniert das nicht immer. Richtig. Ja, alle Theorie mag schön und richtig und gut sein. Im wahren Leben heißt es noch lange nicht, dass das immer alles funktioniert. Deswegen das Erste, was ich dir heute mitgeben will mit dieser Podcast-Folge, wenn auch du, immer wieder, wieder mal so dich ertappst dabei oder deine Leidenschaft für klare Planung und Strategie entdeckst, wirst auch du, denke ich, bestätigen und immer wieder feststellen, es funktioniert eben nicht immer und wir sollten eine gewisse Variabilität, Flexibilität und Offenheit mitbringen, Training auch mal anzupassen, komplett zu ändern, einen völlig neuen Trainingsplan zu erstellen oder, oder, oder. Und deswegen, was zeichnet denn für mich, und ich betone für mich persönlich, das ist heute eine ganz private, persönliche Sicht auf eine Trainingseinheit, was sie auszeichnet, dass ich empfinde, dass sie gut ist und was ich, denke ich, von meinen Klienten gespiegelt bekomme, dass sie es genauso empfinden, dass es eine gute Trainingseinheit ist. Und das Erste und das Wichtigste, ha, wer hätte es gedacht, ist, dass wir uns beide aufeinander freuen dass wir beide Bock auf das Training haben, egal zu welcher Uhrzeit es ist. Dass wir beide sagen, ja, ja, ich freue mich auf den Markus. Und falls er meinen Podcast gerade hören sollte, mein Klient Markus, dann weiß er genau, dass er gemeint ist. Dass ich dahin fahre, immer dienstags und donnerstags morgens, bin ich um sieben bei ihm. Und auch wenn er mir noch am Montagabend geschrieben hat, ja, hm, ich bin wieder versumpft, oh, komm bitte nicht ganz so pünktlich morgen früh, oder, oder, oder? Und er mir die Tür aufmacht und der Hund mir entgegengesprungen kommt und sich freut ohne Ende. Und er mir immer wieder sagt, weißt du, die merkt schon, wenn dein Auto vorfährt, würde ich schon total, dreht die durch. Ich würde mich freuen, wenn die sich mal so auf mich freut. Ich sage, ja, kann ich auch nichts für. Ja, und äh, wir uns dann halb verschlafen trotzdem in den Arm nehmen und uns freuen aufeinander. Und an die frische Luft gehen und eine Runde im Wald drehen. Das ist für mich die Grundvoraussetzung eines jeden Trainings. Und jeder, der mich kennt und meine Podcast-Folgen verfolgt, weiß, dass das für mich unabdingbar ist. Ich möchte mit Traumklienten zusammenarbeiten. Ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten, auf die ich mich freue, die ich mag und die mich mögen. Und da ist das nun mal Grundvoraussetzung, dass man sich aufeinander freut. Und die Vorstellung, und ja, das hatte ich früher auch vor 15, 20 Jahren, dass ich zu einem Training gefahren bin und mir gedacht habe, naja, fährst du jetzt hin, des Geldes wegen. Wenn das heute immer noch so wäre, ich würde durchdrehen. Und ich kann jedem Zuhörer, jeder Zuhörerin nur empfehlen, für sich selbst mal zu reflektieren. Fahre ich zu jedem Klienten, weil ich mich freue? Oder fahre ich auch zu Klienten, hm, Hand aufs Herz, das mache ich nur wegen der Kohle, im Grunde genommen ist es Schmerzensgeld dann gebe ich die Empfehlung, sich schnellstmöglich zu trennen. Oder, das wäre auf jeden Fall herausfordernder, mal zu überlegen, warum ist das eigentlich so, dass ich mich nicht auf das Training freue? Warum ist das so, dass ich das nur wegen des Geldes tue? Weil nur wenn du oder derjenige, der sich jetzt angesprochen fühlt, diese Fragen beantwortet, kann er in Zukunft verhindern, dass es nochmal dazu kommt. Und wer weiß, es kann ja auf einmal Folgendes passieren. wir nee, oh Mann, ich habe so einen Klienten, wo ich hinfahre und mache das nur des Geldes wegen. Und jetzt frage ich mich, warum mache ich das eigentlich nur des Geldes wegen? Sprich, was fehlt mir denn, dass es eine gute Trainingseinheit ist? Und jetzt komme ich ins Reflektieren und stelle fest, naja, das liegt ja an dir selbst. Ich bin das Problem. Ich habe die und die Themen. Dann sollte ich sie vielleicht mal im Training ansprechen, was mir nicht passt, was mir nicht gefällt, was mich nicht zufrieden macht. Und siehe da, der Klient begegnet mir in aller Offenheit mit Dankbarkeit, dass ich das anspreche, den Mut habe, die Weitsicht habe, die Offenheit habe. Wir diskutieren, wir sprechen miteinander darüber und auf einmal heben wir unsere Zusammenarbeit auf ein ganz neues Level. Stell dir das mal vor. Also auch das kann möglich sein. Wenn aber du nach diesem Reflexionsprozess immer noch auf die Antwort kommst, <lacht> tut mir leid, Egenhard, ich mache es trotzdem wegen des Geldes ausschließlich, dann möchte ich dir die Empfehlung geben, trenne dich von diesen Klienten und such dir jemanden Neuen, wo du das Gefühl hast, den oder die finde ich echt top. Was für ein toller Mensch, ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Also Punkt 1, wir freuen uns aufeinander, beide Seiten. Wir sind interessiert aneinander, gehört für mich dazu. Das heißt also, wenn ich Markus, ich mache das jetzt gerne mal an diesem Beispiel fest und ich hoffe, Markus, für dich ist das okay, wenn wir uns treffen, und das ist übrigens aber mit jedem anderen Klienten auch so, dann unterhalten wir uns erstmal. Ich sage immer so schön, da gibt es erstmal ein bisschen Smalltalk. Entweder bewege ich dabei den Klienten durch oder wir gehen durch den Wald oder, oder, oder. Und dann quatschen wir miteinander, dann fragen wir, wie war das Wochenende, was hast du gemacht oder wie war deine Geschäftsreise oder wie war es im Urlaub oder ähm, du hast eine Party gehabt oder, oder, ich weiß es nicht. Also wir reden miteinander, wir sind aneinander interessiert. Und jetzt kommt das ganz Wichtigste: auch der Klient ist an mir interessiert. Ich erlebe es immer wieder, dass Kollegen zu mir sagen, naja, Egenhard, es ist immer eine Einbahnstraße ich interessiere mich natürlich für meine Klienten, aber meine Klienten nicht für mich, dann finde ich das sehr, sehr traurig, sehr, sehr schade. Und auch hier sollten wir uns überlegen, warum ist das so? Warum fragt mich nie mein Klient, wie es mir geht? Warum ist nicht mein Klient an meinem Wohl, an meinem Leben interessiert? Oder, oh, sie hatten Geburtstag, herzlichen Glückwunsch aber nicht erst danach, sondern ich habe zum Geburtstag eine Karte, ein Geschenk oder was auch immer bekommen. Wenn dem also nicht ist, selber auch mal zu reflektieren, warum ist dem nicht so? Und ich habe es nicht nur einmal erlebt, dass selbst der Trainer dem Klienten gegenüber eben eher verschlossen ist, zurückhaltend ist, was als Desinteresse auch gedeutet werden kann, obwohl es gar nicht so gemeint ist. Und deswegen der Klient sich genauso verhält und das spiegelt. Aber wenn es eben so ist, dass ich selbst sehr interessiert bin und der Klient nicht, dann sollte ich mich fragen, woran liegt es? Ich könnte jetzt wieder Mutmaßungen anstellen. Oder ich sollte mich fragen, passt dieser Klient überhaupt zu mir? Und deswegen, und ich kann das immer, immer, immer wieder nur betonen, wenn du ein erfolgreiches Business haben willst, wenn du dauerhaft erfolgreich sein willst, dann musst du dich mit diesen fundamentalen Themen auseinandersetzen. Ich hatte heute früh ein ganz Tolles Telefonat mit Marco. Marco überlegt, am nächsten Mentorship-Programm mitzumachen, was Ende August startet. Und er sagte, "Ignat, vor allem so, ich habe deinen Podcast gehört, die Nummer 40 dazu. Vor allem diese... Diese grundlegenden Fragen, auch das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, das interessiert mich so sehr. Ja, Welche Fragen stellst du mir oder stell, werde ich mir stellen im Rahmen des Mentorship-Programms genau zu diesem Thema? Ich sage, ja, das ist das Fundament. Das ist Step 1 und das ist das Elementarste für mich. Und ich empfehle immer wieder jedem Trainer, bevor du dich mit einer Homepage beschäftigst, dir irgendeine Visitenkarte bastelst oder basteln lässt, dann musst du vorher diese Fragen dir beantwortet haben, weil nur so kann es doch eine gute, ansprechende, interesseweckende Visitenkarte werden oder Homepage. Anders geht es ja gar nicht. Also deswegen an der Stelle, kleiner Exkurs, Beschäftige dich mit fundamentalen Fragen zu deiner Persönlichkeit, zum Thema Werte, Glaubenssätze, Ziele, Wünsche im Leben. Ja, wenn du Anregungen dazu brauchst, geh einfach auf, mal. ich verlinke das unten, ich verlinke die Seite zum Mentorship-Programm, da gibt es ein kleines Video oder du hörst Podcast Nummer 40 und da stelle ich so einige Fragen und dann kannst du dir die einfach mal für dich beantworten. Und falls du da nicht weiterkommst, dann meldest du dich gerne persönlich bei mir. Also Interesse haben, Interesse am Klienten zeigen und natürlich Interesse an mir wecken. Das macht für mich eine gute Trainingseinheit aus. Aufmerksamkeit macht für mich eine gute Trainingseinheit aus. Natürlich, dass die Aufmerksamkeit auf das gesamte Training, auf den Klienten legen, in seiner Gesamtheit, in der Fülle aller Trainingseinheiten, aber auch im Speziellen, wenn wir es mal nur auf eine Trainingseinheit legen. Aufmerksamkeit. Das heißt also mitbekommen, wie Reagiert mein Klient? Wie nehme ich ihn wahr bei bestimmten Übungen? Jetzt möchte ich das mal an meinem eigenen Personal Training festmachen. Habe ich ja wieder seit ein paar Wochen ganz ganz toll. Ich bin so dankbar. Ich werde jeden Dienstag abgeholt und dann geht es entweder raus in den Wald oder wir trainieren hier bei mir in meinem kleinen Trainingsstudio in meiner Garage und ich bin einfach nur dankbar, dass ich den, <lacht> entschuldigt dass ich das so sage, den Tritt in den Hintern bekomme, weil den brauche ich auch. Und vor allem habe ich direkt meiner Personal Trainerin gesagt, mich bitte nicht fragen, was wir machen. Ne? Einfach machen. Ja, Einfach mit mir irgendwas machen. Mich quasi an die Hand nehmen. Ich bin da genau wie meine Klienten. Das war mir ganz wichtig. Und im Training mich zu beobachten, gefällt mir die Übung jetzt? Finde ich die gut oder nicht? Und gegebenenfalls mich dann auch fragen, wie, wie, wie findest du das jetzt gerade? Wie läuft denn das gerade? Oder wo merkst du die Übung gerade? Oder das, was wir heute gemacht haben, war das für dich so in Ordnung? Würdest du dir das anders wünschen? Das sind Dinge, die für mich wichtig sind und eine gute Trainingseinheit auszeichnen, dass ich ein Gespür habe, wir könnten jetzt auch sagen Empathie, emotionale Intelligenz, für mich übrigens sowieso die wichtigste Eigenschaft für einen Personal Trainer, eine Personal Trainerin, dass wir über eine hohe emotionale Intelligenz verfügen. Wenn du noch nie davon gehört hast oder dich damit noch nie auseinandergesetzt hast, kann ich dir das sehr, sehr empfehlen, dich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Auch das ist für mich was ganz Elementares, was ich immer wieder in meinen Coachings oder Mentorship-Programmen mit den Teilnehmern bespreche. Und wenn ich jetzt mir überlege, wie ist der Ausgang einer Trainingseinheit, dann ist für mich das, das Allerwichtigste, dass mein Klient mit einem guten Energielevel rausgeht. Das Energielevel kann natürlich sein, es ist geschafft, weil wir einfach echt anstrengend trainiert haben, aber mit gutem Energielevel meine ich, er ist begeistert. Er geht raus und sagt, er hat geiles Training heute. Oder, Herr Kies, das hat mir so gut getan heute. Das ist für mich viel, viel wichtiger, als unbedingt ein meiner Meinung nach festgesetztes Ziel zu erreichen um dir ein Beispiel zu geben. Und das ist etwas, was ich nie vergessen werde. Das hat, das, das, das hat mich einfach so geprägt, oder vielmehr, ich habe in dem Moment verstanden, Jups, ich habe intuitiv gehandelt und ich habe danach verstanden, diese Intuition war genau richtig. Und bitte in Zukunft immer mehr Aufmerksamkeit darauf legen. Ich hatte ein Training mit einem ganz lieben Klienten, den kannte ich damals schon zwei Jahre. Und wir haben uns damals in einem kleinen, sehr persönlichen, individuellen Fitnessstudio in einem Hotel in Köln getroffen. Und er kam zum Training, da ging so die Treppe runter. Ich habe unten gewartet am Dresen und er kam runter und da merkte ich schon so, oh oh, da stimmt heute was nicht. Der ist irgendwie, der, der sieht nicht so glücklich aus, nicht so gut gelaunt aus. Und er ist sonst ein sehr lebenslustiger Mensch. Und ohne ihn jetzt zu fragen oder anzusprechen, ach oh Mensch, ihnen geht es aber gar nicht gut so, wie sie aussehen, habe ich ihm den Schlüssel für einen Spind gegeben. Und habe gesagt, ziehen Sie sich erst mal in Ruhe um und kommen wieder nach vorne Da kam er umgezogen, hat einen kleinen Schluck noch getrunken und habe gesagt, da, legen Sie einfach mal auf die Matte. Das war so heute nicht vorgesehen, weil heute war ja in unserem Trainingsplan unser Trainingsplan, Krafttraining. Wir hatten in dieser Trainingseinheit quasi wieder den nächsten Step vor Augen oder vielmehr ich hatte ihn vor Augen. Und habe jetzt spontan entschieden, wir machen was ganz anderes. Er hat sich also auf den Bauch gelegt und ich habe angefangen, ihn passiv durchzubewegen. Das ist ein, ein Inhalt, den ich persönlich sehr schön finde, vor allen Dingen auch, wenn es mit mir gemacht wird. Macht auch meine Trainerin, finde ich total cool. Und äh, ich erlebe immer wieder, dass die Klienten das auch genießen. So, habe ihn also durchbewegt in Bauchlage und dann ist mir immer wichtig, maximal einmal rumdrehen, noch keine Ahnung, fünf, sieben Minuten etwa war ich fertig und dann habe ich gesagt, einmal rumdrehen. Er drehte sich rum und war dann innerhalb von drei Minuten am Schnarchen. Ernsthaft? Der lag da, hat geschlafen und geschnarcht. Es war noch ein weiterer Trainierender im Studio, der guckte schon ganz komisch und dachte, was machen die dort? Der fummelt an dem rum und der andere schnarcht. Also bitte jetzt kein falsches Kopfkino. Und nach circa einer Stunde, das heißt also knapp 50 Minuten, hat er auf dem Rücken gelegen, geschlafen, geschnarcht ab und zu, habe ich ihn durchbewegt, hatte überhaupt nichts von mitbekommen. Also sein Körper schon, aber sein Geist wahrscheinlich nicht so richtig. Und dann habe ich ihn nach einer Stunde geweckt und er so, ach, oh, Herr Kies, meine Güte, ich bin ja hier voll eingeschlafen, wie peinlich ist das denn? Und da habe ich zu ihm gesagt, wenn sehr froh, was gibt es denn Schöneres, als wenn sie, wenn mein Klient zu meinen Händen einschläft. Was für ein Vertrauen ist das denn? Ich danke ihnen von Herzen. Und er strahlte mich an und war einfach nur dankbar. Unter anderem dankbar auch für meine Aufmerksamkeit, in dem Moment heute eine Entscheidung zu treffen für ihn, ohne ihn zu fragen, wir machen was ganz anderes. Was wäre die Alternative gewesen? Die Alternative wäre gewesen, da wir ja nachmittags nach der Arbeit trainiert haben, ich hätte mit ihm den Trainingsplan verfolgt. Ich hätte mit ihm ein vermutlich auch ganz gutes Krafttraining gemacht. Er wäre nach Hause gefahren, wäre zu Hause angekommen und wäre wahrscheinlich energetisch noch mehr kaputt gewesen, als er schon zum Training kam und noch aufgetreten, Sprich, noch so ein bisschen Cortisol gepusht, rausgehauen. Er liegt dann im Bett, das Cortisol arbeitet schön im Körper. Und wir wissen ja, wenn Cortisol da ist, wenn ich mich noch so richtig erinnere, an meinen Grundkurs und Aufbaukurs beim lieben Tom Fox, da gibt es kein Melatonin. Und wenn es kein Melatonin gibt abends, na dann ist Pustekuchen mit schlafen. Also wäre er wahrscheinlich spät und schlecht eingeschlafen, im schlimmsten Fall nachts aufgewacht und am nächsten Morgen gerädert aus dem Bett gestiegen und im allerallerschlechtesten Fall hätte er sich dann gedacht, oh, so ein Mistmensch, das Training beim Kies gestern hätte ich mir sparen können. Das wäre die Alternative gewesen. So ist er nach Hause gefahren. Natürlich habe ich ihn am nächsten Tag gefragt, wie er sich fühlt. Habe ihm eine kurze SMS geschrieben und er hat gesagt, Herr Kies, mir geht es einfach nur gut. Und das ist das, was für mich eine gute Trainingseinheit auszeichnet. Dass es dem Klienten gut geht. Auf welche Art auch immer dass ich den Mut habe, meinen kompletten Trainingsplan über den Haufen zu werfen und was komplett anderes zu machen, wenn es heute dafür genau der richtige Moment ist. Und bitte hab keine Scheu davor. Und bitte denke dir nicht, oh Gott, Mensch, dann bin ich ja dem Training nicht gerecht oder werde dem Training nicht gerecht. Vergiss es, natürlich wirst du dem Training gerecht. Aber viel wichtiger ist doch, dass du dem Klienten gerecht wirst. Das ist doch das Entscheidende. Und deswegen ist das mit dem Trainingsplan für mich, ich sage ganz bewusst, eher zweitrangig. Natürlich verfolgen wir ein Ziel, aber es muss nicht immer sich am Plan orientieren, sondern es sollte sich immer am Klienten orientieren. Und wie sage ich so schön, die Variation des Trainings nicht im Sinne der anerkannten Trainingswissenschaften, der anerkannten Trainingswissenschaften sondern im Sinne des Klienten. Und wenn ich so die eine oder andere Trainingseinheit von meinen Kollegen beobachte, ob nun in den Rheinterrassen in Köln oder in einem Fitnessstudio, dann frage ich mich manchmal, wie soll der Klient eigentlich dieses Training überleben? Ja, oder findet das Training eigentlich eher für den Trainer statt als für den Klienten? Und deswegen ist es so wichtig, eine gute Trainingseinheit immer so zu gestalten, dass der Klient im Mittelpunkt steht. All meine Bestrebungen einer Trainingseinheit mache ich einzig und allein für den Klienten. Und das sollten wir uns immer wieder fragen. Ist dem auch wirklich so? Ist es so, dass mein Training heute einzig und allein den Klienten in den Mittelpunkt stellt und nach, nach ihm ausgerichtet ist? Und das kann eben dazu führen, dass wir immer mal wieder rechts oder links abbiegen und so ein klassischer Trainingsplan nicht funktioniert. Jetzt möchte ich aber eines natürlich mit anmerken. Habe ich einen Klienten, der beispielsweise einen Marathon laufen will oder gibt ja Kollegen, die betreuen äh, Klienten auch im Kraft-Dreikampf oder im, im, wenn sie auf die Bühne wollen oder, 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 wo ich zu einem bestimmten Moment, oder ich betreue einen Leistungssportler, wo ich in einem bestimmten Moment eine Leistung abrufen muss, na logisch muss ich dann auch konsequent meinen Trainingsplan folgen. Aber auch hier, ich bin jetzt kein ich bin kein Profi für Profisportler, gebe ich offen und ehrlich zu, deswegen betreue ich auch keine. Könnte auch nie ein guter Personal Trainer für Profisportler sein, weil ich ja selbst nie Profisportler war. Also ich habe die Denkweise ja gar nicht. Aber ich durfte mit der Andrea Henkel zusammenarbeiten, das war für mich sehr, sehr hilfreich, so eine absolut einzigartige, herausragende Leistungssportlerin mal kennenzulernen und ihre Denkweise kennenzulernen. Hast du mir sehr geholfen, Andrea, heute noch mal so ein bisschen von unserer Zusammenarbeit zu schwärmen. Um ich bin trotzdem davon überzeugt, dass auch ein Leistungssportler von seinem Trainer immer mal wieder ähm, darauf aufmerksam gemacht werden darf, dass es eben heute mal vielleicht nicht nach Plan geht, sondern wir was anderes machen, um die Leistungsgrenzen zu verschieben. Ja, das möchte ich anmerken. Das ist klar, wenn bestimmte Wettkämpfe anstehen, dass man da manchmal auch ein bisschen die Zähne zusammenbeißen muss. Aber trotz alledem, wie gesagt, es geht darum, dass mein Klient mit einem guten Energielevel aus dem Training geht. Ich möchte, dass mein Klient etwas mitnimmt. Dann ist es für mich eine gute Trainingseinheit. Ich möchte, dass er etwas mitnimmt, beispielsweise für seinen Alltag. Ja? Und wir bleiben bei Markus. Ja? Markus hat so eine leichte Außenrotation seines rechten Fußes. Er rollt immer über den großen Onkel. Ja? Und wenn das früher 90 Grad waren, also ganz so viel waren es nicht, aber ja, relativ deutlich sichtbar, dann ist das jetzt mittlerweile Besser geworden, ist noch nicht optimal, Markus, ein bisschen haben wir noch auf dem Weg, aber ihn zu sensibilisieren, wenn wir durch den Wald gehen, Markus, guck nochmal kurz nach unten, mach nochmal so ein bisschen Eichung deiner, deiner äh, Rotation, deines Fußgelenkes, deines Oberschenkels, Knieachse, Beinachse beachten und dass er das im Alltag übernimmt, Dass er sich selber im Alltag immer wieder sensibilisiert. Ach, Mensch, stimmt, ich, ich laufe. Oder ich sage es auch seiner Frau, wenn er mal spazieren geht, tritt ihn ab und zu mal in den Hintern oder hau ihn Holzklotz gegen das Bein. Nein, ganz so schlimm mache ich das nicht. Aber es wäre ja auch eine Alternative. Ein Lernprozess, werde ich Christina mal vorschlagen. <lacht> Ähm, das ist mir wichtig. Das zeichnet für mich eine gute Trainingseinheit aus, dass er im Alltag etwas aus dem Training mitnimmt. Ja, ganz simpel, wenn ich will, dass mein Klient aufrecht sitzt oder es lernt, aufrechter zu sitzen und er fährt mit dem Auto zur Arbeit, ja, stell ihm doch einfach mal den Rückspiegel so ein, dass er aufrecht sitzen muss, sonst sieht er ja nichts und dann darf er den nie wieder berühren. Das ist ein kleines Training, das ist so ein kleiner Lerneffekt und damit können wir im Alltag unsere Spur, unseren Fußabdruck hinterlassen. Das ist mir wichtig. Ich möchte gerne einen Fußabdruck bei meinen Klienten hinterlassen und das zeichnet für mich eine gute Trainingseinheit aus. Und dann natürlich ja irgendwie so dieses Resümee. Das Wichtigste quasi. Wir hatten beide eine gute und schöne Zeit. Wir hatten Spaß miteinander. Und das war für die Genie damals echt ein Stück weg befreiend. Die sagte zu mir, weißt du, hat du bist übrigens nicht der Einzige, der das zu mir gesagt hat, von all denen, die ich befragt habe. Das haben einige gesagt. Im Grunde genommen geht es doch darum, dass wir beide, dass der Klient eine gute und schöne Zeit hatte. Dass wir Spaß hatten, dass wir gelacht haben miteinander. Ich sage, ja, genau das ist es, Jenny. Und sie sagte, ich glaube, ich werde mal darüber nachdenken. Sie hat nicht gesagt, ich glaube, ich werde darüber nachdenken, sondern sie hat gesagt, ich denke mal darüber nach, ob immer meine Zielorientierung, meine Trainingsplanorientierung, ob ich das in Zukunft noch so beibehalten werde, ständig oder ob ich dort ein Stück weg flexibler werden sollte. Und das fand ich ein ganz, ganz tolles Resümee von dieser jungen Kollegin, ihr zukünftiges Erfolgskonzept Personal Training auch danach auszurichten. Und wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, wenn du jetzt so ein Stück weg ins Nachdenken kommst, wie ist das eigentlich bei mir, dann möchte ich dir das zum Schluss wirklich mit auf den Weg geben. Sorge dafür, dass dein Klient eine gute Zeit hat. Dass er aus dem Training geht und sagt, dass ich, ich habe mich so gefreut, dass wir uns heute gesehen haben. Ja, das war anstrengend. Ich muss an, gerade muss ich an Paul denken. Paul, einer meiner allerersten Klienten, ich muss dir vorstellen, um 6.30 Uhr damals würde ich ja heute nie mehr machen. Um 6.30 Uhr, also kurze Erklärung, warum würde ich das heute nicht mehr machen? Ja, weil ich doch eine Eule bin und morgens so Probleme habe, aus dem Bettchen zu kommen. demzufolge kein Training vor sieben. Nein, eigentlich kein, ab 55 übrigens kein Training mehr, vor acht. Markus, wir müssen uns was überlegen. In anderthalb Jahren ist es soweit. Das auch nur am Rande. Das sind so meine kleinen Pläne im Leben. Ähm, Paul, 6.30 Uhr joggen, zehn Kilometer immer, zweimal die Woche. Und er hat ja die erste halbe Stunde im Training ununterbrochen die Ohren vollgeheult. Liebe Grüße, Paul, nach Holland. Ich weiß nicht, ob du ihn hörst im Podcast. Ähm, hat er immer wieder gesagt, wie bescheuert bin ich eigentlich, um 6.30 Uhr joggen zu gehen, dann um 6.30 Uhr mit einem Trainer joggen zu gehen und dem auch noch eine Heidenkohle zu bezahlen, wie verrückt bin ich eigentlich, ich muss ja völlig bekloppt sein. Das hat er wirklich ein halbes Jahr lang, die erste halbe Stunde, immer im Training erzählt. Und nach jeder Trainingseinheit hat er danach gesagt, oh je genau, bloß gut, dass es dich gibt, ich, ich hätte es alleine nie getan. Und er hatte eine gute Zeit. Wir haben gelacht, wir hatten Spaß, sind damals im Grüngürtel in Köln gejoggt. War wirklich ein ganz, ganz toller Investor, der dann leider nach Australien ausgewandert ist und dann irgendwann zurück nach Holland. Aber wir haben noch Kontakt. Mhm. Hab eine gute Zeit. Schaff deinem Klienten eine gute Zeit. Und wenn das Ergebnis dabei noch mit einfließt, dass ihr im Training vorankommt, dass ihr Dinge umsetzt, dass der Schmerz geringer wird, dass das Gewicht nach unten purzelt, dass er vielleicht vom Gehen ins Joggen gekommen ist, dass der Arm etwas dicker geworden ist oder der Oberschenkel oder das Kreuzband wieder stabil ist, dann ist das eine wundervolle, wie ich es gerne nenne, Begleiterscheinung unseres Trainings. Und das ist für mich etwas, was eine gute Trainingseinheit auszeichnet. Und ausmacht und für mich immer die Orientierung ist, dass ich nach Hause fahre und mit mir auch zufrieden bin. Dass ich weiß, ich habe heute das Beste gegeben, weil ich meinem Klienten eine gute Zeit gemacht habe. Weil es ist auch wichtig, dass wir mit uns zufrieden sind. Und da dürfen wir uns, das hat nichts mit Selbstbeweihräucherung oder Ähnlichem zu tun, auch mal auf die Schulter klopfen, was wir Gutes unseren Klienten tun was vielleicht manchmal so absolut selbstverständlich für unsere Klienten ist. Ich wünsche dir natürlich vom Herzen, dass deine Klienten dir das immer und immer wieder spiegeln und sagen, tolle Trainingseinheit heute, herzlichen Dank. Frag auch nach am nächsten Tag, ja? wenn du das nicht so oft bekommst. Ja, wir wissen ja aus dem Reisprofil, es gibt ein Anerkennungsmotiv und jemand, der ein geringes Anerkennungsmotiv hat, der lobt nicht so viel weil das für den gar nicht wichtig ist. da kommt gar nicht so auf die Ideen. Wenn dein Klient vielleicht eben ein geringes Anerkennungsmotiv hat, dann wird er dich, wird er uns nicht so sehr loben. Dann muss ich halt mal nachfragen. Hat nichts mit Phishing for Compliments zu tun, sondern ganz einfach was damit, ein Feedback einzuholen. Ja? Auch das ist übrigens Bestandteil für mich im Coaching und im Mentorship-Programm. Die Teilnehmer bekommen ihr Reisprofil, um dann genau ein also mit den Erfahrungen von ihrem eigenen Reisprofil, die Klienten viel besser betreuen zu können. Derjenige, der ein Reisprofil hat, kann auch ganz anders kommunizieren mit dem Klienten. Der erkennt auch ganz anders die Bedürfnisse des Klienten. Das ist das Schöne an diesem tollen Tool. Ja? Also bereite deinem Klienten eine tolle Zeit. Eine schöne Zeit. Habt Spaß miteinander. Und ganz nebenbei erfüllst du ein paar Trainingsziele. So sieht eine gute Trainingseinheit aus. Und jetzt bin ich gespannt auf Feedbacks. Ich freue mich riesig, wenn wirklich mal zu dieser Podcast-Folge eine rege Diskussion entsteht. Ob nun in den sozialen Medien, gerne, gerne, aber hier unter dieser Podcast-Folge auf meiner Homepage in den Kommentaren freue ich mich riesig, wenn du mitdiskutierst, wenn du Fragen dazu hast. Wenn du sagst, wie ist denn das mit dem Reisprofi, hätte ich auch gerne von mir oder mit dem Mentorship-Programm und warum das mit den Werten so wichtig ist oder mit dem Fundament melde dich gerne bei mir. Es geht Ende August weiter in die nächste Runde oder wir setzen uns zu einem 1 zu 1 Coaching zusammen, ob nun mit Reisprofil oder mit unternehmerischen Themen. Ich stehe dir gerne zur Verfügung und freue mich darauf. Freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und ja, Statistiken im Personal Training, ich überlege mir mal was dazu. Also, bis zum nächsten Mal. Hab viel Freude bei deinen Trainings. Tschüss.